0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来和您分享的是钟敬文的文章《西湖的雪景》，让您共赏。西湖之盛景的，大地注目于春夏两季，而各地游客也多于此时翩然来临。秋季游人已稀少，入冬后则更行疏落了。这当中自然有所以然的道理。春夏之间，气温和暖，湖上风物应时加盛。或杂花生树，群莺乱飞；或欲情鸥鹭争飞，拂媚和风渐爽，都是要叫人眷眷不易忘情的。于此时节，往来湖上，陶醉于柔婉芳心的情趣中，谁说不应该呢？但是春花固然可爱，秋月不是也使人喜欢吗？四时的烟景不同，而珍赏者各能得其趣。不过这未欲泛求于一般人罢了。高深富先生曾告诉我们：若能高朗其怀，旷达其意，览景会心，便得真趣。这是前人深于体验的话。自宋朝以来。平章西湖风景的，有所谓“西湖十景”“钱塘十景”之说，虽里面也曾列入“断桥残雪”“孤山霁雪”两个名目，但实际上真的会去赏玩这种清寒的景致的，怕没有许多人吧。四时游赏路的着者，在东时游赏门中言及雪景的，即占十分之七八。其名目有雪霁侧剪寻梅、三毛山顶望江天雪霁、西溪道中玩雪、扫雪烹茶玩画、山窗听雪敲竹、雪后镇海楼观晚吹等，其中大半所述景色，读了不禁怡人神思，故不图文字翠美而已。西湖的雪景，我共玩了两次。第一次是在此间初下雪的第三天，我于午前十点钟时才出去，一个人从校门乘黄包车到湖滨下车，徒步走出钱塘门，经白堤旋转入孤山路，沿孤山西行到西陵桥，折由大道回来。此次雪本不大。加以出去的时间太迟，山野上盖着的大都已消去，所以没有什么动人之处。现在我要细述的是第二次重游。那天是一月二十四日，因为床上感到意外冰冷之故，清晨初醒来时，我便推知昨宵是下了雪。果然，当我打开房门一看时，对面房屋的瓦上全变成白色了。天井中一株木樨花的枝叶上也点缀着一小堆一小堆的白粉。详细的看去，觉得比日前两三回所下的都来的大些，因为以前的虽然也铺盖了房顶，但有些瓦沟上却仍然是黑色。这天却一色的白着，绝少铺不匀的地方了，并且都厚厚的，约摸有一两寸高的程度。目前的雪虽然铺满了屋顶，但与木樨花树却好像全无关系似的。这回它可不免受影响了，这也是雪落的比较大些的明证。老李。照例是起得很迟的，有时我上了两课下来，才看见他在房里穿衣服，预备上办公厅去。这天我起来，跑到他房里，把他叫醒之后，他犹带着几分睡意的问我道：“老钟，今天外面有没有下雪？”我回答他说：“不但有呢，并且很大。”他起初怀疑着，直待我把窗内的白布幔拉开，让他望见了屋顶，他才相信。老仲，我们今天到灵隐去耍子吧？他很高兴地说。我嗯的应了一声，便回到自己房里来了。我们在校门上车时，大约九点钟左右了。时小雨霏霏，冷风拂人如泼水。从车帘两旁缺处望出去，路旁高起之地和所有一切高低不平的屋顶，都有撒着白面粉似的，又如铺陈着新打好的棉被一般。街上的已大半变成雪泥，车子在上面碾过，不觉的发出唧唧的声音，与车轮转动时摩擦着中间横木的音响相杂。我们到了湖滨，便换登汽车。往时这条路线的搭客是相当热闹的，现在却很冷落了。同车的不到十个人，为遨游而来的客人，害怕没有一半。当车驶过白堤时，我们向车外眺望内外湖风景，但见一片迷蒙的水汽弥漫着，对面的山峰只有几乎辨不清的薄影。格岭宝石山这边，因为距离比较密而的缘故，山上的积雪和树木大略可以看得出来，但地位较高的宝柱塔便陷于朦胧中了。到西陵桥近前时，再回望湖中，见湖心亭四周枯秃的树干，好似怯寒般的在那里呆站着，我不禁联想起。《陶庵梦忆》中一段情辞优异的文字来。崇祯五年十二月，余往西湖，大雪三日，湖中人鸟声俱绝。是日更定矣，余拿一小舟，拥翠衣炉火，独往湖心亭看雪。雾松浩荡，天与云与山与水，上下一白。湖上影子，为长堤一痕，湖心亭一点，与渔舟一芥，舟中人两三粒而已。到亭上有两人铺毡对坐，一童子烧酒，炉正沸。见于大喜，曰：“湖中焉得更有此人！”拉鱼同饮，渔强饮三大白而别。问其姓氏，是金陵人，客此。即下船，舟子喃喃曰：“莫说相公痴，更有痴似相公者。”心想这时不知湖心亭上尚有此种痴人否？车过西陵桥以后，渐渐驶行于两边山岭林木连接着的野道中，所有的山上都堆积着很厚的雪块，虽然。不能如瓦上那样铺填的均匀普遍，那一片片洁白的光彩，却尽够使我感到宇宙的清寒、壮阔与纯洁了。常绿树的枝叶上所堆着的雪，和枯树上的很有差别。前者因为叶子衬托着之故，雪片特别堆积的大块点。远远望去，如开满了白的山茶花，或无香的水井花。后者则只有一小小块的雪片能够在上面粘着，不坠落下去，与刚着花的梅里树非常相似。实在，我出头几乎把那些浸在路旁的几株错误了。野山上半黄或全赤了的枯草，多压在两三寸厚的雪褥下面，有些枝条软弱的树也被压抑得七七倒倒的。路上行人很稀少，道旁野人的屋里，时见有衣着破旧而笨重的老人、童子在围着火炉取暖。看了那种古朴清贫的情况，仿佛令我暂时忘怀了我们所处时代的纷扰烦旧了。到了灵隐山门，我们便下车了。一走进去，空气怪清冷的，不但没有游客，往时那些卖念珠、古钱、天竺筷子的小贩也不见了。石道上铺积着颇深的雪泥，飞来峰疏疏落落地啄了许多雪块，清冷亭及其他建筑物的顶面一粒地密盖着纯白色的毡毯。一个拍照的，当我们刚进门时，便紧紧地跟在后面。因为老李的高兴，我们便在清冷亭旁照了两个影。好奇心打动着我，使我感觉到眼前所看到的不满足，而更像处境幽深的韬光庵去。我悄悄地静移着步朝前走，李老也不声张地跟着我。从灵隐寺到韬光庵的这条山径，实际上虽不见怎样的长，但颇深曲而饶于风致。这里的雪要比城中和湖上各处都大些，在径上的雪大约有半尺来厚，两旁树上的积雪也比来路上所见的浓重。曾来游玩过的人该不会忘记吧？这条路上两旁是怎样的繁殖着高高的绿竹？这时，竹枝和竹叶上大都满了雪，向下滴滴地垂着。四时悠赏路，山窗听雪敲竹调云，飞雪有声，围在竹间醉雅。山窗寒夜，时听雪洒竹林，淅沥萧萧，连篇瑟瑟，声韵悠然，益我倾听。忽而回风交急。折竹一生使我寒毡增冷。这种风味，我们是没有福分消受的。在冬天，本来是游客冷落的时候，何况这种雨雪清冷的日子呢？所以，当我们跑到安里时，别的游客一个都没有。这在我们上山时看山径上的足迹，便可以晓得。而僧人的眼色里，并且也有一种觉得怪异的表示。我们一直跑上最后的观海亭，那里石阶上下都厚厚的堆满了水墨似的雪，亭前的树上雪着得很重，在雪的下层并结了冰块。旁边有几株山茶花正在艳开着粉红色的花朵。那花朵有些坠下来的，半掩在雪花里，红白相映，色彩灿然，使我们感到华而不俗，轻而不寒，因而连忆起那“天寒翠袖薄，日暮以修竹”的佳人来。登上这亭，在平日是可以近看西湖，远望浙江，甚而至于那缥缈的沧海的；可是此刻却不能了。离岸不远的山岭、僧房、竹树尚勉强可见，稍远则封锁在茫漠的烟雾里了。空斋踏壁卧，忽梦西山好。朝齐突尾驴来寻雪中道，石壁隐孤松，长空没飞鸟，不见远山横，寒烟起林鸟。我倚着亭柱，默默地咀嚼着于洋这首五言诗的精妙，尤其是结尾两句，更道破了雪景的三昧。但说不定许多没有经验的人要笑他是无谓的词句呢。文艺的真赏鉴确实是件不容易的事。本来你在私房里吃素面的，不知为什么竟跑到山门前的酒楼喝酒了。老李不能多喝，我一个人也就无多兴致，干杯了。在那里，我把山径上带下来的一团冷血放进酒杯里混着喝。唐官看了说：“这是顶上的冰淇淋呢、啊。”半因为等不到汽车，半因为想多玩一点雪景，我们决意步行到岳坟，才叫华子去游湖。一路上虽然走的是来时汽车经过的故道，但在徒步观赏中不免觉得更有意味了。我们的革履踏着一两寸厚的雪泥前行，频频地发出一种清脆的声音。有时路旁树枝上的雪片忽然丢了下来，着在我们的外套上，正前人所谓“玉堕冰颗沾衣生湿”的情景。我迟回着我的步履，旷展着我的视域，油然有一种浓重而灵密的诗情浮上我的心头来，使我悠然意远，默然神凝。正起对人说：“他的诗思在灞桥雪中驴背上，真是懂得冷去的说法。”当我们在岳王庙前登舟时，雪又纷纷的下来了。湖里除了我们的一只小华子以外，再看不到别的舟迹。平湖默默，一切都沉默无华。舟穿过西陵桥，缓泛里西湖中。孤山和对面诸山及上下的楼亭房屋都白了头，在风雪中兀立着。山径上望不见一个人影。湖面连水鸟都没有踪迹，只有乱飘的雪花坠下时，微起些涟漪而已。柳宗元诗云：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”我想，这时如果有一个渔翁在垂钓，他很可以借来说明眼前的景物。舟将驶进断桥的时候，雪花飞飘得更其凌乱。我们向北一面的外套差不多大半白，而且湿了。风也似乎吹得格外紧劲些。我的脸不能向它吹来的方向望去，因为革履渗进了雪水的缘故。双足由冰冷的男人。这时，本来不多开口的周子忽然问我们道。你们觉得此处比较寒冷吗？我们问他什么缘故，据说是宝石山一带的雪山风吹过来的原因。我于是默默地联想到知识的范围和他的获得等问题上去了。我们到湖滨登岸时，已是下午三点多钟了。公园中各处都堆满了雪。有些已经变成了泥泞，除了极少数在等生意的周子和别的苦力之外，平日朝夕在此舒舒服服的来往着的少男少女、老爷太太，此时大都密藏在销金帐中，低斟浅酌，饮羊羔美酒。至少也靠在腾着红雁的火炉旁，陪伴家人和挚友，无忧虑地大谈其闲天，以享受着他们幸福的时光，再不愿来这疯狂血乱的水崖，遭受贫穷人所惯受的寒冷了。